0: Paz do Senhor para todos, amém. glória a Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja dado a esse Deus tão maravilhoso, que tem feito tantas maravilhas na minha vida e na sua vida, amém? Agradeço a Deus pela essa, por essa oportunidade, por essa honra, por essa porta aberta para nós estarmos aqui juntos ministrando a palavra de Deus, obrigado. Vamos lá para a sexta igreja Essa igreja é mais leve, né? Pois a última é forte, né? A gente <risos> foi confrontado tremendamente com a igreja de Sardes, né? A igreja de Sardes que foi criticada Por ter aparência de que vivia, mas estava morta, né? Uma igreja que morreu espiritualmente, tá? Perdeu a vida espiritual se afastando da graça do Senhor. Se esqueceu do que Cristo tinha feito e se afastou. E hoje nós vamos falar sobre a igreja, a carta à igreja em Filadélfia, né? Que era uma igreja fiel, uma igreja cheia de amor, tá? Vamos ler o texto que está na apostila que eu passei, o texto, para quem não tem apostila, é Apocalipse capítulo 3, o versículo 7 ao 13, a tradução que eu leio sempre para vocês é da Bíblia a mensagem, tá? é uma tradução, linguagem contemporânea, bem fácil de ser entendida. olha só, presta atenção, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva Filadélfia ao anjo da igreja, assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi em sua mão, que abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre, veja o que você tem feito. Agora veja o que eu fiz, abri uma porta para você, que ninguém pode fechar, sei que você não tem muita força, mas fez o que pôde para preservar a minha palavra, você não me negou nas horas mais difíceis, observe o que eu vou fazer com aqueles que se dizem verdadeiro povo de Deus, mas não são esses hipócritas Pertencem ao clube de Satanás Quando eu puser abaixo as pretensões deles Eles serão obrigados a admitir Que é você que eu amo Você preservou a minha palavra com paciência e paixão Por isso vou mantê-lo salvo na hora da prova Que em breve chegará a toda a terra Para todo homem, mulher e criança Estou a caminho Em breve estarei aí Apegue-se com firmeza ao que você tem para que ninguém o distraia e roube a sua coroa Vou fazer de cada vencedor uma coluna no santuário do meu Deus E dar-lhe uma posição de honra permanente Então vou escrever em vocês o nome das colunas O nome do meu Deus, o nome da cidade de Deus A nova Jerusalém que desce do céu E o meu novo nome seus ouvidos estão abertos? Então, ouça, ouça as palavras do vento. O Espírito soprando através das igrejas. Amém? Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? O que? O que o Espírito diz às igrejas. Estamos aqui para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar conosco nessa noite. Amém? Entre as sete cartas às igrejas do Apocalipse, encontramos duas que não contêm nenhuma crítica das igrejas, as igrejas, né? que é a carta à igreja em Esmirna, né? que ela era uma igreja aprovada, uma igreja que, que era perseguida num tempo difícil, onde os cristãos eram mortos em fogueiras, eram lançados em arenas para ser devorados por animais né? e havia uma igreja fiel ali, era a igreja de Esmirna, e o Senhor não tinha motivo de criticar ela, de censurar ela. E também essa igreja aqui, que era é, a igreja em Filadélfia, uma congregação fraca e limitada, mas que dependia de Deus. Eram igrejas fiéis, obedientes e humildes na presença do Senhor. Né? Isso que fazia toda a diferença com a igreja, essas duas igrejas, Mirna e a igreja de Filadélfia que nós vamos assim falar hoje Os homens tendem a medir força e qualidade em termos de tamanho, poder e riqueza É o que a gente vê hoje aí, né, nas mídias, né, demonstrando grandeza Os homens gostam muito disso, né mostrar o tamanho do templo, né? E a gente vê aí, né? Igrejas surtuosas, grandes, que as portas são de ouro <risos> e tantas outras coisas, né? Os homens gostam de medir desse jeito. Só que Jesus não olha a igreja desse jeito. Jesus não vê isso. Jesus não está preocupado com isso. Poder, riqueza. Jesus vê as igrejas de forma diferente, independente de sucesso. Em termos que o mundo vê e mede, Jesus olha para o caráter e o coração de cada discípulo da igreja. É isso que Jesus olha. Ele olha individualmente para cada cristão, para cada servo dele. Porque a salvação, ela é individual. E ele olha para cada um. Como a igreja, ele, ele fala para cada igreja, né? em todas as cartas a gente vê. Eu conheço as tuas obras eu sei quem é você, eu estou te vendo, eu te acompanho, nós temos de entender isso, Jesus não está preocupado com grandeza, não, grandeza tem lá no céu, <risos> grandeza tem no céu, glória tem no céu, ou oh, irmãos, o que está preparado para a igreja, na nova Jerusalém, lá no céu, isso aí que é coisa grande, <risos> o que tem na terra é fichinha, não tem nem comparação, valorizam-se hoje muito ouro, não é? E ouro lá vai ser piso, <risos> para pisar, valoriza-se hoje muitas pedras preciosas, lá vai ser reboco, revestimento de parede, ah, e a gente está preocupado, Deus não está preocupado com isso, tá? está preocupado com o que tem no seu coração, como o pastor falou, como é que nós estamos, como é que estamos adorando, como é que estamos servindo, somos apaixonados pelo Senhor, amamos ao Senhor, ele sabe muito bem quem pertence a ele, hoje é, em dia no século 21, as igrejas são pura ostentação, boa parte delas, exibição de luxo, ostentação é exibição de luxos, mas são vazias totalmente da presença de Deus, da unção, da revelação dEle, da fidelidade a Ele, da obediência total à palavra dEle. Não tem santidade, não tem amor, não tem compromisso, não tem relacionamento com Ele. É o que tem muitas igrejas do século 21, Igrejas frias e calculistas, pensando que Deus é banco, para fazer investimento, e os cristãos são os investidores para obter lucro, <risos> e não é, tá? É reino de Deus, nós fazemos parte do reino de Deus, o Senhor nos inseriu no reino dEle, amém? A igreja é um lugar de compartilhar amor, irmãos, a igreja é um lugar de compartilhar amor, eu falei para vocês, de um texto de João 13, 35 Que vocês não se esqueçam desse texto Que Jesus falou Nisto conhecerão que sois meus discípulos Se vos amardes uns aos outros A igreja de Cristo Nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo Aí fora por causa do amor Nunca se esqueçam disso Então a igreja é um lugar de compartilhar amor De emanar amor Amém? A igreja em Filadélfia. As únicas referências bíblicas de Filadélfia encontram-se no Apocalipse. Capítulo 1, versículo 11. E nesse texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. A cidade de Filadélfia gozava de uma localização estratégica de acesso entre os países antigos da Frígia, Lídia e Mísia. Ela foi fundada, a parte histórica, né? Ela foi fundada pelo rei de Pérgamo, que chamava-se Átalo, cerca de 140 a.C. Ele foi conhecido por sua lealdade ao seu irmão, assim dando origem ao nome da cidade, Filadélfia, que significa amor fraternal ou amor fraterno. Tá? A região ela produzia uvas e o povo especialmente eles honravam Dionísio, o deus grego do vinho. A cidade servia como base para a divulgação do helenismo. Helenismo significa cultura grega. As regiões da Lídia e da Frígia, na Lídia e na Frígia. Ela foi localizada num vale, no caminho entre Pérgamo e Laodiceia. Filadélfia foi destruída por um terremoto em 17 d.C. E reconstruída pelo imperador Tibério. Em alguns momentos da sua história, a cidade recebeu nomes mostrando uma relação especial ao governo romano. Depois de ser reconstruída, ela foi chamada brevemente de Cesareia. Durante o reinado de Vespasiano, ela foi também chamada de Flávia, que era o nome da mulher dele. E a forma feminina de um dos nomes dele. Atualmente, a cidade de Alazeir fica no meio. Construída sobre as ruínas de Filadélfia Amém? Essa é a parte histórica da carta Estas coisas diz o santo e o verdadeiro O versículo 7 O que o senhor fala Como o senhor se apresenta para a igreja em Filadélfia Aqui, a, Estas coisas diz o santo e o verdadeiro Nesta carta, Jesus empregou as descrições do capítulo 1. Para se identificar, ele afirma ser o santo e o verdadeiro. São características divinas. Tá? Em Apocalipse, capítulo 6, o versículo 10, a parte B do versículo diz, até quando, ó verdadeiro e santo dominador. Apocalipse 4, versículo 8, a parte B do versículo diz também, santo Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A santidade é uma das qualidades principais de Deus, né? De, que está em Apocalipse 8 que a gente leu, e também em, Apocal, em Isaías capítulo 3, o versículo 3. A parte B do versículo diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, tá? Isaías 40, 25 diz: Ninguém é igual a Deus. O santo de Deus. Então a santidade de Deus. O Senhor está falando, Ele é o santo. Ele é o santo. E se Ele é santo, a gente tem de ser o quê? Se Ele é santo, a gente tem de ser o quê? Se Ele é santo, nós temos de ser o quê? Santo! <risos> temos de ser santo como Ele é santo. Sede santo porque eu sou santo. Diz o Senhor. Ah, então, se ele se identifica como santo, tendo a santidade, a igreja também precisa ter. E ser santo não é operar milagre, né? Ah, o mundo tem um entendimento desse, né? O camarada é, é considerado santo depois que morre no, no mundo. Ele depois que morre. E aí depois que ele morre, é que ele faz milagre, <risos> tá? Tá? E não é assim, ser santo é ser separado do mundo Separado do pecado, isso é santidade Seguir a paz com todos e é a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Tá? Então a santidade é importante E ele identifica-se para a igreja como é santo O outro ele fala que ele é o verdadeiro A palavra verdadeira é usada frequentemente no Novo Testamento Especialmente nos livros de João Em referência a Deus, o Pai e o Filho né? Em João 17,3 diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Né? Então ele está falando de, do que ele é, da essência dele. Ele é santo e ele é verdadeiro. Em 1 João 5,20 diz assim: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. tá Então, quando ele se identifica, ele é santo e ele é verdadeiro, porque ele é verdadeiro. Jesus começava muitos textos falando assim. Na verdade, na verdade vos digo... <risos> Entendeu? É verdade o que ele está falando. E ele falava, na verdade, na verdade vos digo. João 5, 24, ele fala desse jeito. Na verdade, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então ele está falando, é verdade o que eu estou falando. Quem crê em mim já passou da morte para a vida. A salvação é imediata, Tá? Então Jesus, ele é a verdade tá? Enfatiza a sinceridade dele Em contraste com a falsidade dos judeus em Filadélfia Que acusava a igreja, né? que eram os falsos judeus ali Ainda no mesmo versículo 7 ele fala Aquele, ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi Que abre e ninguém fechará E que fecha e ninguém abrirá esta linguagem, ela vem da onde? Vem de Isaías, capítulo 22, versículos 22. Aonde a autoridade sobre Jerusalém, sobre Judá, é transferida ao rei Eliakim. A chave representa autoridade e poder. Assim diz o texto. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. E abrirá e ninguém fechará e fechará e ninguém abrirá, né? fazendo alusão a isso Jesus como descendente real da casa de Davi Controla o acesso ao reino de Deus Ele abre e ninguém é capaz de fechar Ele fecha e ninguém consegue abrir Ele está falando sobre a porta da salvação Aqui não está falando de porta de emprego Não é? Não Aqui está falando sobre a autoridade dele Sobre a porta da salvação, de abrir portas e oportunidades que a gente vai falar de antes aqui, portas que ele abre para a igreja, para a igreja fazer a vontade dele, fazer a obra dele, tá? e aí ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, existem essas portas que ele abre, a porta da oportunidade, mas as portas do inferno ele também não deixa agir sobre a igreja dele, amém? Continuando, Apocalipse 1,18, ele diz, e eu e o que vivo e fui morto, e mais eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno, fala de autoridade, a autoridade que ele tem sobre a morte e sobre o inferno Autoridade sobre a salvação que ele tem, tá? Então a, essa autoridade pertence ao Senhor É ele que falou para a igreja, né? Eu tenho autoridade sobre a chave Eu abro porta, ninguém pode fechar Eu fecho porta e ninguém também pode abrir, tá? Continuando, versículo 8 Conheço as tuas obras, como afirma em todas as cartas Jesus conhece de primeira mão as obras dos cristãos em Filadélfia e, e o interessante aqui é Filadélfia não escondia nada Filadélfia era sincera Diante dele O Senhor não tinha o que questionar de Filadélfia Filadélfia não estava se escondendo De aparência como algumas igrejas Que Jesus viu, não Ela era sincera, ela era fiel Diante do Senhor Versículo 8 ainda Tenho posto diante de ti Uma porta aberta A qual ninguém pode fechar Antes de falar sobre as obras dele, Jesus já oferece encorajamento a esses discípulos. Mesmo sendo servos fiéis, eles se sentiam fracos e talvez incapazes de cumprir os seus deveres ao Senhor. Eles que, é, Jesus queria assegurá-los da sua fidelidade para com os seus servos. Né? Jesus vendo que eles se achavam fracos, limitados, Jesus começou encorajando eles. Eu tenho posto diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tá? Em João 10, versículo 9, Jesus é a porta da salvação. Nesse texto diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e ele entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta da salvação. Ele deixa bem claro nesse texto. Ele estava falando ali para a igreja de Filadélfia. Portas abertas representam acesso e oportunidades. Deus abre a porta da fé quando oferece evangelho aos homens. Assim lhes dando acesso à comunhão com ele. Abre portas de trabalho para seus servos divulgarem a palavra Aqui ele não fala especificamente da natureza das oportunidades dadas aos discípulos em Filadélfia Mas garante que as portas ficariam abertas Hoje quando Deus abre as portas de oportunidade para nós Nós devemos aproveitar essas portas Deus ele abre portas de oportunidade para a igreja evangelizar, para proclamar o evangelho. É a função da igreja, não é? Compartilhar amor do que a gente recebeu de graça, a gente espalhar de graça para todo mundo, não é? A palavra de Deus, ela nos alcançou. A gente precisa que essa palavra seja compartilhada para que alcance outros. Essas são portas de oportunidade que Deus dá. A gente não pode ser egoísta. Não é? A gente recebeu de graça, de graça a gente tem de dar também. A gente não pode assistir de camarote as pessoas morrendo, sendo levadas ao matadouro levadas ao matadouro e a gente ficar assistindo. Não, a gente precisa compartilhar esse amor. A gente precisa mostrar para pessoas o quanto Jesus é maravilhoso. O quanto Jesus foi maravilhoso para nós. É maravilhoso para nós. A gente precisa, quando a gente tiver uma oportunidade, a gente precisa falar de Jesus. Você vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, quando Deus abre a oportunidade, você chega e fala de Jesus. Eu trabalho na prefeitura de Santos, e todas as prefeituras da Baixada fizeram um, um, um acerto com o governo. E o pessoal que está é, preso em colônia estão trabalhando nessas prefeituras. Eles, eles trabalham durante o dia... Prestam serviço para as prefeituras e à tarde eles voltam, se recolhem e são presos novamente, ficam presos, entendeu? Então tu imagina a oportunidade de você encontrar todo dia um monte de jovem irmão, é jovem que dói o coração A primeira vez que eu vi eles, meu Deus do céu, minha alma chorou e aí eu já fiquei esperto, já orando, entendeu? Aí, aí vira e mexe um fala, ô irmão, você tem, tem como você orar por mim? Eu falo, poxa, escreve aqui pô teu nome e qual é o motivo da oração, tal, tal. Né? E aí eu vou, Deus vai abrindo a porta e eu vou aproveitando. esses dia teve uma oportunidade e eu falei para eles, olha, vocês não podem mudar o passado de vocês. Mas o futuro de vocês, vocês podem mudar. <risos> é só aceitar Cristo como salvador, aí o futuro vai ser mudado. Então, são portas de oportunidade que Deus assim abre. A gente não pode perder essas oportunidades. Essas portas que Deus abre. É responsabilidade minha e sua. Tiago 4,17, esse texto eu achei ele, ele tremendo. Olha só o que, que diz, que está aí na apostila. Portanto, pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você sabe que deve fazer e você não faz, você comete pecado, tá? Então, não perca a oportunidade para que assim você seja abençoado e abençoe outras pessoas. Precisamos mostrar esta porta da salvação para outras pessoas. Fique atento às oportunidades que Deus dá para a gente. Ou na escola, na faculdade, no vizinho, no mercado, no ônibus, aonde for, fique atento. Fica atento, quando ele te der a oportunidade, você compartilha amor. Ainda no versículo 8, o senhor fala para a igreja em Filadélfia, que tens pouca força, ele, ele sabe disso, fraqueza nem sempre sugere pecado, Jesus não condena esta igreja por nenhum erro, mas diz que ela tinha pouca força, pode ser que fossem poucos números, uma igreja pequena, ou de outra maneira limitados a sua capacidade. Quando reconhecemos as nossas próprias limitações e fraquezas, devemos confiar mais em Deus e depender da sua força. Os fiéis em Filadélfia teriam a sua vitória pela força de Jesus. Eles eram uma igreja humilde. Olha só o que, que diz esse texto de 2 Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo falando num... num no encontro que ele teve com o Senhor, na experiência que ele teve com Deus. Olha só. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me, glori, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias... Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Olha o entendimento que ele tinha. O apóstolo Paulo, ele sabia. Entendeu? Ele sabia, ele estava passando por uma prova, ele estava passando por uma luta. Você vai ver nos versículos anteriores. E fala que ele orou três vezes ao Senhor. E que ele era esbofeteado. Por um, um demônio Que provavelmente Não era literal Mas que jogava na cara dele né? Diz os historiadores Que ele tinha uma doença E que o diabo lançava na cara dele Tu ora pelos outros tu é, E você é, é, As pessoas são curadas <risos> Tu faz isso Tu faz aquilo E tu tá, continua doente E aí ele ora três vezes e o Senhor fala, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Deus permite as coisas acontecerem na nossa vida, a gente tem de pedir graça. Tem coisa que Ele vai permitir a gente passar e acabou. A gente vai ter que pedir graça para superar isso daí. Até o tempo que Ele fala, chega. Entendeu? Então a gente precisa entender. E essa igreja era considerada fraca mas o senhor já conhecia ela, era humilde, e o senhor falou, não importa, eu estou com vocês, mesmo na vossa fraqueza, na vossa humildade, na vossa limitação, eu estou com vocês, Deus está conosco, se a gente reconhecer diante dele isso, a gente olhar com sinceridade, orar para ele com sinceridade e falar para ele, Deus eu não estou aguentando, Deus eu não estou suportando, Deus as minhas forças estão indo embora, Deus me ajuda, me socorre, tem crente irmão que ele passa por coisas irmão, mas ele não tem coragem de abrir a boca e falar Deus me socorre, me ajuda, não ele quer manter a, a posição, irmão não adianta, diante das pessoas a gente parecer alguma coisa eu quero que Deus veja o que eu sou eu não posso viver de aparência Diante de Deus não pode viver de aparência Não tem como usar máscara diante de Deus Não tem A gente tem que ser sincero Sincero significa sincera, Sem enrolação Diante dele A gente tem que saber Eu sei as minhas condições Eu sei as minhas limitações Cada um precisa E fala para ele, mostra para ele quem é você a nossa fraqueza, a gente peca por pensamento, por palavras, por obras, é terrível a nossa luta, é uma luta dentro da gente, na nossa mente, na nossa cabeça, na nossa carne querendo lutar, não é não? E aí você de vez em quando eu paro e falo assim, Deus me ajuda Senhor, me dá paz na minha mente, entendeu? porque é seta do inferno, e ele ataca mesmo, o diabo ataca, lança um monte de seta. E a gente que tem de estar vigiando. Me ajuda, Senhor, me ajuda, me socorre, me fortalece. A gente precisa ser sincero diante de Deus. Filadélfia agradava Jesus por causa disso. Tá? Essa humildade diante do Senhor. Dependente de Deus, sem ostentação, sem luxo e sem avareza. Não era uma empresa era uma igreja adoradora, fiel e cheia de amor. No versículo 8 ainda o Senhor fala: "Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome". Quer dizer, era obediente e fiel ao Senhor. Quando ele fala que guardaste a minha palavra, era obedecer a minha palavra. Guardar significa proteger. E não negaste o meu nome, era uma igreja fiel. Apesar de suas limitações, a igreja de Filadélfia se mantinha fiel. Guardava a palavra de Jesus. Ele veio ao mundo e revelou a sua palavra, que nos julgará no último dia. Esta nova criança entrou em vigor após a morte de Jesus. Devemos obedecer a perfeita lei da liberdade que Jesus nos deu. Eles defendiam o nome de Jesus e não negavam de jeito nenhum a fé em Cristo. Amém? Falando aqui sobre guardar a palavra. João 14,15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você ama a Deus? A prova de que você ama Deus é quando você guarda os mandamentos dele. João 14. 28, 23 e 24, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viemos, viremos para ele, e faremos nele morada, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do pai que me enviou, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ama ao Senhor, guarda a palavra, a prova que você ama é quando você guarda, guardar a palavra é você proteger a palavra Como você vai guardar uma coisa que não, você não conhece? Como é que você guarda a palavra? Lendo, estudando porque você tem tendo conhecimento para você obedecer. Como é que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Se eu não leio a Bíblia, se eu não estudo a Palavra, se eu não medito na Palavra, como eu vou obedecer? Eu vou obedecer o que eu não sei? Como que é quando o Senhor falou para os discípulos assim, olha, é, não se preocupeis quando tiveres diante dos magistrados lá, porque o Espírito Santo vos fará lembrar daquilo que vocês têm de falar. Mas como é que ele vai lembrar se você não estudar, não ler? Os discípulos tinham de ler, eles tinham de se dedicar ao estudo da palavra, não é? Quando houve um problema lá de, de, de quem ia servir a mesa, de quem ia servir as viúvas e tal, os apóstolos falaram, não, nós precisamos se dedicar à oração e à palavra. Entendeu? E aí a gente vai escolher, separar entre vós, algumas pessoas cheias do Espírito Santo, cheio de Deus, para servir a mesa. Então eles precisavam, por quê? Na hora que eles precisassem falar o Espírito Santo Faria eles lembrar do que eles estudaram pô, Do que eles leram Então como é que você vai guardar a palavra Se você não lê ela e não estudar ela? Pense nisso João 15, versículos 10 e 14 Se guardardes os meus mandamentos Permanecerei no meu amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quer ser amigo de Jesus? Faz o que ele manda, pô. Aí aí é fácil. Tá bom? Eu sou amigo de Jesus, tem de fazer o que ele manda. Tem de obedecer os mandamentos dele, tem de guardar a palavra dele. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Continuando aqui, versículo 9, o senhor fala sobre aqueles falsos judeus, falsos cristãos, que a gente já tinha ouvido falar dele na igreja de Esmirna também, sinagoga de Satanás, sinagoga é escola, então ele está falando aqui, era uma escola de Satanás, havia uma sinagoga de Satanás, uma congregação de falsos judeus também lá em Esmirna, Sabemos que no livro de Atos que as primeiras perseguições da igreja, tanto em Jerusalém como na Ásia, foram feitas por judeus, né? hipócritas, religiosos, né? a igreja em Filadélfia sofreu por causa desses falsos judeus, eram religiosos vazios, desviados dentro da igreja, tinha o um nome de cristão, mas não era cristão coisa nenhuma, o negócio deles eram um preso à lei. A observância de lei e, e, e ritual, rituais, você entendeu? E, e cerimoniais e um monte de coisa. E na verdade não cumpriam nada, entendeu? E aí o Senhor falou que neste lugar, que perseguia a igreja de Filadélfia, eram esses falsos judeus. Aí o Senhor fala nesse mesmo versículo: Eis que fareis vir, eis que farei vir. E prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Apesar de serem fracos, os discípulos em Filadélfia ficariam do lado do vencedor. Seriam exaltados acima dos seus inimigos. Os servos fiéis e vitoriosos podem reinar com Cristo sobre as nações. Mas a glória e a adoração ainda pertencem totalmente ao Senhor. Esta honra serviria de prova do amor de Jesus para com os seus seguidores. Os falsos judeus os odiavam, mas o Senhor Cristo os amava. Deus iria honrar esta igreja fiel. O Senhor ia mostrar para aqueles falsos judeus, aqueles falsos cristãos da escola de Satanás que Jesus amava aquela igreja e ele protegia a igreja e ele cuidava da igreja, entendeu? Então o mundo pode odiar a gente, não importa o que o mundo acha da gente. Importa que Jesus nos ama. Porque a gente é obediente à palavra dele e a gente é servo fiel a ele, tá? Não podemos perder essas duas características aí. Versículo 10: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, quer dizer, eles não desistiram. Aí o Senhor fala nesse mesmo versículo: Eu te guardarei também da hora de provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra, né? Era falando daquele tempo em qual eles viviam, né? Os discípulos em Filadélfia seriam guardados num período de provação que afligiria o mundo daquela época. Pode ser uma referência à perseguição que começou no reinado de Domiciano e que causou terrível sofrimento e morte a centenas de milhares de pessoas. Independente da natureza específica dessa provação, Jesus prometeu proteção, mas não isenção do sofrimento. Os fiéis em Filadélfia ainda precisariam conservar-se, né? Conservar o que eles tinham. Tá? Teve uma época dessa, do tempo da, da igreja, em que eles passaram por dez reis, né? Dez reis que perseguiram a igreja de uma maneira terrível, entendeu? E aí o Jesus tinha falou aqui para a igreja, prometeu que ia aguardar eles Desta hora da provação aí, tá? Então ali a gente viu no, nos tempos da igreja, a igreja que a gente viu a, a, As igrejas de, de Esmirna, né? Que a gente viu lá, é, até a igreja de Pérgamo mesmo Onde os líderes da igreja, os pastores da igreja é, é, sofreram, foram mortos né, Por causa da perseguição tá? Versículo 11 Jesus fala para esta igreja Eu venho sem demora A vinda de Jesus traria alívio Para os servos que sofriam pelo nome dele O castigo terrível Para os perseguidores imundos Para a maioria em Sardes Seria um dia de angústia Mas para os cristãos em Filadélfia Seria um dia de alívio, né? O senhor estava falando, ele estava falando sobre a vinda dele. A gente continua esperando, né? Já faz mais de dois mil anos. Mas o senhor falou para a igreja em Filadélfia, com tudo que eles iriam passar, o senhor falou: eu venho sem demora, tá bom? Eu venho sem demora. Então, ele em breve vai vir, entendeu? Ele já avisou: espera que eu vou vir. Permanece firme, fiel, eu vou ajudar vocês. Versículo 11 ainda ele fala, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coragem, conserva o que tens, o que eles tinham, obediência à palavra e a fidelidade ao Senhor, que fala no versículo 8, o Senhor falou para eles, conserva o que tens, a obediência à palavra, porque vocês guardam a palavra e conserva a fidelidade a mim. Para quê? Para que ninguém tome a tua coroa Depois que tudo que Jesus fez e prometeu Os cristãos em Filadélfia Ainda teriam que fazer a sua parte Ainda enfrentariam tentações E correriam risco de perder tudo Que haviam alcançado Mesmo os servos mais fiéis Precisam vigiar e permanecer fiéis até o fim Entendeu? Não vai livrar, porque Deus falou, eu sou contigo. Ou oh, eu sou contigo, eu te amo, filho. Não é por isso que você não vai passar a prova, não vai passar a luta, seria bom demais, né? Eu ia falar, Jesus, fala comigo, fala comigo, Senhor, fala que me ama. Vai acabar a prova, vai acabar a luta, vai acabar. Não. Ele mesmo falando que nos ama tudo, a gente tem de fazer a nossa parte. Que é continuar obedecendo, guardando a palavra dele, sendo fiel, vigiando. A gente precisa continuar fazendo a mesma coisa aí. Guardar, proteger, preservar a palavra dele. A gente tem três inimigos. Os três inimigos dos cristãos. Tem três inimigos dos cristãos. Os três maiores inimigos do cristão. É o diabo, o mundo e a própria carne. São os três maiores inimigos do cristão. Eu queria que alguém lesse para mim... Segunda Coríntios, capítulo 11, versículos 2 e 3, por favor. E um outro precisa ler para mim, Mateus 7, versículos 13 e 14. Segunda Coríntios 11, 2 e 3. Pode ler, por favor, pastor. A parte da simplicidade que há em Cristo, pronto. Olha só, ele falou: conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Depois de tudo que Jesus fez, prometeu, os cristãos em Filadélfia ainda teriam que fazer a sua parte, ainda enfrentariam tentações, correriam risco de tudo que havia alcançado, mesmo servos mais fiéis precisavam vigiar e permanecer fiéis até o fim, o que Jesus estava falando assim, conserva o que tens para eles, que assim, não muda, você não precisa mudar, continua servindo a mim dessa forma não fica preocupado com novidade, com, ou está aparecendo uma novidade, está surgindo um negócio novo por aí, não, não fica, fica comigo do jeito que está, o apóstolo Paulo quando ele fala esse texto, ele estava preocupado com a igreja de Coríntio, ele falou assim, poxa eu temo, e como a serpente, o diabo enganou Eva, que vocês também sejam movidos no vosso lugar, e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo, não tem como irmãos, o evangelho é simples, a salvação é simples, a gente precisa continuar na simplicidade que há em Cristo Jesus, Aleluia. surge um monte de novidade, uh, entendeu? mas não tem nada a ver com Cristo, e a gente tem que tomar cuidado com isso, ou oh, ali é melhor, ou oh, lá é melhor, ou oh, ali está o um movimento agora, ou oh, tal, tá, oh, olha, oh, agora tem um, ou oh, irmãos, tem um anjo ali agora, chegou um tempo, não sei se vocês se lembram, que começaram a deixar cadeiras reservadas, vida nova desde que foi fundada não, não tem cadeirinho altar em púlpito, mas igrejas que começaram a deixar cadeiras vagas porque era para o anjo sentar o cabra aqui tá com o olho bom, para a televisão o cara vê. não a cadeira aí é do anjo aí. caramba, a gente sabe que tem anjo a bíblia fala que os anjos acampam ao seu redor daqueles que temem a Deus para os livrar e guardar só que eu não vejo anjo eu não vejo, não vejo anjo nem vejo demônio, graças a Deus e os caras começaram Chegou um ponto uma vez Dos camaradas Voltar do lugar onde estavam Porque o camarada Falou assim, esquecemos o anjo na igreja Cara, saímos, fechamos a porta e... Novidade, é novo, novo Lá agora sim Oh irmão Não se aparte da simplicidade Que é em Cristo Jesus é simples, evangelho é simples Mateus 7, 13 e 14 quem pode ler para mim? o Evangelho, a salvação não mudou, Jesus não mudou. A salvação continua, a porta é estreita e o caminho é apertado e acabou, irmão. Porta larga, conduz à perdição. Porta estreita. Porta estreita por quê? Porque precisa de renúncia. Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia, venha e siga-me. É renúncia. É renúncia. Tem de renunciar a si mesmo. Se quiser, seguir a Cristo. É renúncia. Por isso que a porta é estreita não entra bagagem não, é certinho, então o evangelho não mudou, o evangelho não muda, não muda, não venha como mistase, e permaneça como você veio, não, <risos> evangelho não é isso aí, <risos> e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. É mudança. E aí a preocupação de Jesus. Então não mude. A gente tem três inimigos, o cristão. O diabo. O diabo é nosso inimigo. Pô. 1 Pedro 5,8. Sede sobres, vigiar. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, amando como um leão, procurando a quem possa tragar. João 10,10. 10, o ladrão, não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Em 1 Pedro 5:8 diz, possa tragar, posta devorar. Essa é a obra do diabo, pô. Se der brecha, ele vai fazer isso mesmo. Esse é o diabo, primeiro inimigo do cristão. Segundo, é o mundo com seus prazeres, aí, aí Tiago 4,4, em outra tradução vai dizer infiéis, nessa está dizendo adúlteros e adúlteras, que é infiel, né? mas ele está falando, infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O que, que a gente quer ser, pô? Amigo do mundo. Primeira João 2, a partir do versículo 15, fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se você amar o mundo, o amor de Deus não está em você. Não ame. O mundo é inimigo da igreja, é inimigo do cristão. Não ame o mundo. O outro, o terceiro inimigo, a carne que leva ao pecado. Aí aqui tem um texto de Romanos 7, versículo 5 e 6. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora, livres da lei pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A gente não está mais na carne, porque a carne leva para a morte. Romanos 8, quem pode ler para mim? Versículo 6 a 8. É um texto tremendo esse. Romanos 8, versículo 6 a 8. Este último versículo que é o que eu gosto. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está na carne não agrada a Deus. A gente quer agradar a Deus ou quer desagradar a Deus? E a gente sabe quando a gente está na carne, não sabe? Você começa a cheirar churrasco. Parece um quarto de boi ambulante, né? Fedendo carne, churrasco. É. A gente sabe. Tudo que a gente faz é para alimentar a carne. Só para carne, 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 não tem nada espiritual, pô. A gente não ora, a gente não lê a palavra, a gente não adora, não glorifica, a gente não se santifica, a gente assiste qualquer lixo, qualquer porcaria, a gente vê qualquer coisa, a gente fala qualquer coisa, a gente pensa qualquer coisa. Carne, a gente precisa entender isso aí. Quem está na carne não pode agradar a Deus, a gente tem que tomar cuidado com esses três inimigos do cristão, o diabo o mundo e a carne amém? ainda no versículo 12 ele fala ao vencedor irmão, quem vencer todas essas coisas falo falo-ei coluna no santuário do meu Deus as colunas de Filadélfia racharam e caíram no terremoto algumas décadas antes mas as colunas no verdadeiro templo de Deus jamais seriam destruídas. O povo que morava em Filadélfia tinha um medo, porque aquela cidade ela foi destruída por um terremoto. Então o povo que morava ali, diz os historiadores, que eles temiam. Eles temiam acontecer outro terremoto e destruir tudo. E aí o Senhor chega para a igreja e fala, né? eu vou fazer de vocês uma coluna no santuário do de meu Deus, vocês jamais serão abalados. Estas não são de pedras, são colunas vivas e firmes. Jesus não fala somente de líderes da igreja, mas de todos os vencedores fiéis. Os discípulos são, ao mesmo tempo, pedra-vivas e sacerdotes. No versículo 12, ele fala, jamais vocês sairão de lá. Os vencedores permanecerão no templo para sempre, gozarão da comunhão eterna com Deus. Vocês vão ser coluna, lá em Filadélfia, vocês temiam um terremoto que podia destruir tudo, no templo do Senhor, vocês vão ser coluna firmes. A gente está sujeito a ser abalado por várias coisas neste mundo, mas quando a gente chegar no céu, nada vai abalar mais a igreja, nada vai abalar mais a gente. Aqui a gente até pode sentir medo, até por preservação, mas lá acabou-se tudo isso daí, mas a gente precisa ser vencedor, vencer todas as coisas, no versículo 12 ainda ele fala, gravarei sobre ele, várias descrições mostram a posição privilegiada do vencedor, nomes gravados sugerem posse, o vencedor pertence a Deus, ele faz parte do povo de propriedade exclusiva de Deus Ele também pertence à cidade de Deus, a Nova Jerusalém A Nova Jerusalém é a noiva de Cristo O vencedor faz parte da noiva Da igreja que pertence somente a Jesus Ele recebe também o um novo nome de Cristo E Jesus confessará abertamente o nome dos seus servos Diante do Pai, diante dos anjos porque eles eram obedientes à palavra de Deus. Eles eram servos fiéis ao Senhor. E o Senhor falou, se vocês vencerem até o final, eu vou fazer isso aí. Versículo 13. Quem tem ouvidos? O quê? Jesus viria logo para castigar e salvar. É importante ouvir a sua mensagem e estar preparado. Você está ouvindo? A palavra de Deus? Você está guardando a palavra de Deus? Você está praticando a palavra de Deus? Não podemos ser ouvintes esquecidos da palavra de Deus. Tiago exorta sobre isso. Conclusão: Como identificar uma igreja boa? Seria a maior? A mais ativa? A mais conhecida? A mais rica? Certamente Jesus julga por critério diferente do nosso Ele pode ver uma igreja pobre ou fraca Como uma congregação fiel Dedicada e perseverante Ao invés de tentar impressionar os homens Devemos nos dedicar ao desenvolvimento Do caráter que agrada a Deus Essa seja a nossa preocupação Agradar a Deus se preocupe em agradar a Deus e aí você vai ser uma pessoa abençoada em nome de Jesus. Não se esqueça dessas duas características importantes da igreja de Filadélfia. Guardava a palavra de Deus e era fiel e é o que a igreja de Cristo no século XXI precisa também fazer. Guardar a palavra de Deus e ser fiel a Ele em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus possa continuar abençoando a sua vida, quero incentivar os irmãos a compartilhar, né, é, os outros irmãos, para que na próxima terça, último dia, né, dia 15, né, seja aí, né, a gente faça o um encerramento aí, e é a, a melhor carta, viu, <risos> se prepara para apanhar, porque é uma maravilha, Deus abençoe, obrigado meu pastor.